0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido radioyente? Les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por orar por nuestro programa. El tema de hoy lo hemos titulado las dos ofrendas. Es un tema muy importante que lo vamos a basar en, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Repito, el libro de Génesis Capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Este, estimado oyente, eh, esto es muy importante. Lo que vamos a descubrir, este, en nuestro texto, es que solamente hay dos religiones, este, en el mundo. La religión de Caín y la religión de Abel. Pues bien, iniciemos entonces. En cierta ocasión, un miembro de la iglesia me habló por teléfono para pedirme que orara por su hija, que estaba teniendo problemas para dar a luz. Este, entonces fui al hospital, oré por la hija de este hermano, y en cuanto llegué a la casa, me llaman por teléfono, este, los papás de esta Uh, hija y con mucha alegría me dijeron ya somos abuelos este notaba en esta noticia la alegría de estos papás de la dicha de ser abuelitos imagínense cómo estaban de felices este los papás de este bebé era su primogénito Así que los papás estaban llenos de felicidad. Ahora, estimado oyente, imagínense que este bebé que les acabo de mencionar hubiese sido el primer bebé del mundo. Pónganse por un momento en el lugar de Adán y Eva. ¿De qué color este, habrá sido este, estos niños Caín y Abel amarillos? Negros, rojos o blancos. ¿Qué nombre, este, habrían de ponerle a estos niños? Bueno, aquí es donde nosotros queremos empezar con nuestra prédica. Este, lo primero que queremos llamar su atención es a los primeros hijos, este, y sus nombres, los primeros hijos en la historia de la humanidad, eh, Caín y Abel. Este, y Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, este, nos dicen que Eva le puso a su primer hijo Caín. Y Caín significa, he recibido un varón, el Señor. Repito, el nombre Caín significa, he recibido un varón, el Señor. Algunos comentaristas bíblicos asumen que Adán y Eva creían que este primer hijo era el salvador prometido. Porque en el capítulo anterior, es decir, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios había dado la promesa a nuestros primeros padres de un salvador. ¿sí? Génesis 3, 15 se le, se le conoce como el Proto Evangelium. Este es decir, la primera noticia de un evangelio, ¿verdad? Este y dice así y pondré enemistad entre ti y o sea, entre ti, o sea, Satanás y la mujer y entre tu descendencia y la, la descendencia de ella, o sea, Cristo. Esta, o sea, Cristo te herirá en la cabeza. Es decir, Satanás iba a sufrir una herida mortal y tú, o sea, Satanás le herirás en el calcañar, es decir, el talón. Es decir, una herida temporal, es decir, la muerte y, y luego ya la resurrección de Cristo. Entonces, estimado oyente, este, noten cómo uh, nuestros primeros padres se ilusionaron con Caín. Ellos pensaron que él era el hijo de la promesa, sí, este el salvador prometido. Pero qué desengaño al descubrir que Caín más bien era el prototipo de la descendencia de los seguidores de Satanás. Ahora, ¿qué significa el nombre Abel? Según el nuevo diccionario de la Biblia, Abel significa inestabilidad, Transitoridad también quiere decir uh, futilidad y vanidad. Este tan temprano en la experiencia humana, este salta la realidad de la insatisfacción de la vida sin Dios. Como dice Eclesiastés 1-2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, querido amigo, a su vez, él llega a ser el representante de los que siguen a Dios. La simiente evangélica. Al llegar a Bel, Eva ya expresa la frustración de la vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿A quién le gusta, por ejemplo, cambiar pañales? ¿Quién quiere que la vida se reduzca a cocinar, limpiar, escuchar las demandas eh, incesantes de los hijos y mantener feliz al marido. Ahora noten, ya hemos hablado de los hijos y sus nombres, de nuestros primeros padres. Ahora veamos las distinciones entre estos hermanos Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Ellos tenían oficios distintos. Abel era un pastor de ovejas. Caín era un agricultor. Este, ahora ambos trajeron ofrendas distintas a Dios. Según Génesis 4:4 nos dice que Abel trajo una ofrenda de los uh, primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Desde luego, este Dios merece lo primero y lo mejor. En Génesis 4:13 nos enseña que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, veamos en tercer lugar la respuesta de Dios. Este, en Génesis 4:4 nos habla de cómo respondió Dios a la ofrenda de Abel. Dice, Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿qué había en Abel que Dios lo miró con agrado? La respuesta se halla en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, que dice Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dios vio la fe de Abel. Es por eso que Dios lo miró con agrado. Esa es la doctrina fundamental de nuestra creencia protestante y Bautista, la salvación es solo por la fe. En Romanos, capítulo 4, versículo 3, se nos habla de esta gran verdad. Dice Romanos 4, 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y este le fue contado por justicia. Este verso nos dice que Abraham creyó este noten este versículo que acabamos de leer no dice que Abraham creyó cosas acerca de Dios o cosas sobre Dios no dice que creyó a Abraham a Dios es decir el objeto de la fe de Abraham no eran este eh, algunas promesas sino que el objeto de su fe era Dios mismo ahora la fe de Abel descansaba completamente en Dios. Abel fue aceptado en base a su fe que reposaba en Dios mismo. Por eso dice Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró favorablemente a Abel que confió en Dios por fe. Pero la Biblia luego dice este, que Dios miró con agrado a Abel y miró con agrado a su ofrenda. ¿sí? Dios también miró favorablemente la ofrenda de Abel. Eso también es muy importante de considerarlo en este momento. Abel ofreció algunas de sus mejores ovejas. Dios miró favorablemente al sacrificio de aquellas ovejas. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel reflejaba hacia atrás al sacrificio que ocurrió cuando Dios este, hizo las túnicas de pieles para los padres, nuestros padres Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 3 versículo 21, Dios les había enseñado a nuestros primeros padres Adán y Eva que las hojas de higuera no podían cubrir su desnudez y les hizo túnicas de pieles mostrándoles así tres grandes verdades. Primero, que la salvación es un don de Dios este y no es por uh, la, las obras del hombre. No, no, no es por las del hombre. verdad. La salvación es un don de Dios. Aún Efesios este, nos enseña esta gran verdad. Efesios 2:8 por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces Dios les enseñó a través de ese sacrificio a nuestros primeros padres que la salvación es un don de Dios. En segundo, les enseñó que la salvación este demanda la muerte de un sustituto inocente. Por ejemplo, segunda de Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice acerca de Cristo Dice al que no conoció pecado. Y aquí la idea es que Cristo nunca cometió pecado ni de palabra, ni de pensamiento, ni de hecho. Este al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros. Entonces Cristo murió en nuestro lugar cual cordero de Dios, cual cordero inocente de Dios. Sí, entonces este también eh, en tercer lugar Dios les enseñó a nuestros primeros padres a través de este sacrificio, cuando los cubrió con pieles de, de animales, que la salvación es por el derramamiento de sangre. Así que sin duda, Adán y Eva comunicaron esta revelación de Dios a sus hijos, a, a Caín y Abel. Así, el sacrificio de Abel miraba hacia hacia atrás, hacia lo que Dios había instruido y miraba hacia el futuro, hacia el futuro redentor que habría de venir, porque ese sacrificio, este esa ofrenda que que Abel trajo a Dios, ¿verdad? Ese ese cordero sacrificado era un tipo, un símbolo de el hijo de Dios muriendo por nuestros pecados, es decir, Abel actuó conforme a la instrucción de Dios. Dios le enseñó a nuestros primeros padres, después nos ha enseñado a través de la Biblia la manera de acercarnos a Él, la manera de conseguir la salvación, la manera de reconciliarnos con nuestro Creador, que es a través de del sacrificio vicario del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así que, estimado oyente, este Abel estaba mirando hacia la cruz, este hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1.29, es decir, salvo por la sangre del crucificado. Ahora bien, este, um, en este caso, estimado oyente, veamos ahora a Caín. Eh, noten la reacción de Dios. Este Génesis capítulo 4, versículo 5. Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Qué terrible. sí. Primero, se nos dice que Dios no miró con agrado, es decir, con favor a Caín. ¿Qué tenía de malo Caín? ¿Qué fue lo que Caín hizo mal? Bueno, yo creo a la luz de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y lo que vimos en Génesis 3, 21. Este eh, lo pone muy en claro. Eh, por ejemplo, Hebreos 11, 4 dice por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, Caín creía en la existencia de Dios. Él no era un ateo. Él era un hombre religioso. Él era un hombre fundamentalista, religioso, ¿sí? Pero el problema de Caín es que no tenía fe en Dios. Nosotros sabemos que Caín creía en la existencia de Dios, porque Génesis cuatro, tres dice que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, Caín era consciente de sus deberes para con Dios. Era un hombre religioso. También sabemos que Caín tuvo una larga conversación con Dios en los versos subsiguientes. Sí, este así que así que queda claro que Caín este creía en Dios, pero no confiaba en Dios, no confiaba en él por fe. Sí, ahora. Dice la Biblia también que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Esto es claro y este, y muy claro en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín, dice, y a la ofrenda suya, en Génesis 4, 5. Entonces, Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín del fruto de la tierra. ¿Por qué no? Porque no era un sacrificio de sangre. Recuerda, Caín no era un ateo. Caín era una persona religiosa sincera, ¿sí? Este, y, y antes, aún antes de asesinar a su hermano, hay motivos, este, de creer que la ofrenda que Caín trajo era muy bella, ¿sí? Pero dice la Biblia que la ofrenda de Caín no estaba, no, no era en conformidad a la voluntad de Dios, porque Dios fue muy específico que la salvación iba a ser a través de derramamiento de sangre, a través de un sustituto, que la salvación es un don de Dios. Sí, esto fue lo que Dios les enseñó a nuestros primeros padres en Génesis 321. Caín sabía de esto. Pero Caín actuó de acuerdo a su propio criterio. Este La ofrenda de Caín, aunque era bella, representaba mucho amor y sudor, trabajo eh, este, de, que él realizó. Pero era una ofrenda de acuerdo a su propio criterio. Este La voluntad de Dios es que la forma en que el hombre debería acercarse a Dios era a través de un sacrificio sangriento. Una ofrenda este, sangrienta, ¿verdad? Este Y, y ese cordero eh, sacrificado era un símbolo del Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Es decir, cuando el judío traía este cordero para el sacrificio, su fe no estaba en ese corderito. Él sabía que ese cordero era un tipo, un símbolo del Hijo de Dios muriendo por sus pecados. Es decir, estaba creyendo en el sacrificio vicario de Cristo. ¿sí? Entonces, este, la ofrenda de Caín era bella, era bonita, pero no era de acuerdo al criterio de Dios. La religión de Caín era este, una religión de incredulidad en la sangre. ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice Hebreos 11.4. Aquí es por la fe, pero la fe en qué? Bueno, por la fe en Cristo es lo que quiere decir el escritor sagrado. Sí, por la fe en el Cristo venidero que murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Sí, este la Biblia dice que la salvación iba a ser a través de un sustituto. Este eh, primer de Corintios, capítulo 15, versículo 3, cuando Pablo da una definición del evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados. La preposición por quiere decir en lugar de. Es decir, Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Sí, él derramó su sangre. Por eso el escritor sagrado a los hebreos en el capítulo 9, versículo 22, dice y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí, entonces era tan cierto en el día de Caín y Abel como lo es ahora. Sí, nada ha cambiado. ¿Por qué rehusó Caín traer un sacrificio de sangre al Señor? Porque él no creía que era necesario. ¿Qué puede estar más claro en los versos que hemos leído de este capítulo 4 de Génesis? Caín pensaba que él no necesitaba un sacrificio de sangre, pero estaba muy equivocado. Lo vemos en la actitud de Dios. Estimado oyente, si esperas tú ser salvo, tienes que venir a Dios. Mediante el sacrificio de sangre de su hijo, el Señor Jesucristo. Sí, este la religión de Caín y la de Abel. Noten este este pasaje nos habla de que a través de la historia solamente hay dos religiones. La religión de Caín, que representa las buenas obras, el confiar en tu propia justicia y la religión de Abel que nos habla de venir a Cristo, venir a Dios a través de Cristo. Sí, este la del sacrificio, la, la ofrenda de Abel, la religión de Abel es la del sacrificio expiatorio simbolizado por eh, las pieles de animales sacrificados y la este y la de Caín eh, es la religión de obras. Sí, es una religión de obras de hecho, todas las religiones falsas eh, se basan en un principio de obras, ¿sí? Decía el gran teólogo Juan Calvino, eh, hablando de la fe que salva. Este eh, decía él que la fe en Cristo, ¿verdad? La fe sola salva, pero la fe que salva no es sola. Este el problema que aquellas religiones que creen que la salvación se obtiene a través de las buenas obras, a través de la propia justicia del hombre. Lo que pasa es que ellos hacen de, la, de las obras el medio de salvación. Pero la religión verdadera, la religión de Abel, enseña que la salvación es a través de la fe en Cristo. Y claro, este la verdadera fe, la fe que salva, es un don de Dios, y esta fe que salva, produce frutos que glorifican a Dios. Ahora bien, querido radio oyente, este, eh, algo muy interesante eh, que quiero decirles a continuación, este, la religión de Abel, fíjense bien, este, la encontramos, por ejemplo, ya sea en un templo grande, lujoso, este, o en una pequeña capilla este, donde se predica la salvación por la fe en Cristo. Donde se predica la salvación a través del sacrificio vicario de Cristo. En cambio, la religión de Caín puede uno encontrarla, sí este eh, ya sea en una catedral o en una capilla, donde se niega el sacrificio de Cristo. Donde se niega la eficacia de la sangre de Cristo. Sí, este eh, esto es muy interesante. Así que eh, donde encontramos que se niega el valor de la sangre redentora de Cristo. Allí tenemos una duplicación del sacrificio de Caín. Sí, puede ser como decía un edificio. Uh, Uh, majestuoso verdad magnífico o puede ser en una pobre eh, casa o en una pequeña capilla humilde pero este si si no se predica la salvación a través del sacrificio de cristo verdad de que él derramó su sangre eh, que él murió en nuestro lugar y derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad eh, cualquier iglesia que niega esta esta verdad es una religión de Caín sí este donde no se predique la salvación por gracia en virtud de la sangre de Cristo Jesús allí volvemos a encontrarnos con la religión de Caín y su vano sacrificio estimado oyente. Si quieres ser salvo, tú debes dejar de confiar en tu propia justicia. Tú debes de dejar de confiar en tus obras. Debes dejar de complacer a Dios, este, por lo que tú haces, ¿sí? En vez, tienes que confiar en Cristo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, manifestado en la tierra a su tiempo, entregado por el derramado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí. Este, Cristo, est estimado oyente, estaba retratado en el sacrificio sangriento que Abel trajo ese día a Dios. Las obras humanas de justicia propia están representadas en el sacrificio sin sangre de Caín. Oh, cómo me gustaría que en este día, este, uh, no vayas más por el camino de Caín que te llevará a la destrucción, ¿sí? Este, no tardes, este, en venir a Cristo con un corazón lleno de arrepentimiento. No tardes en venir y confiar en este Cristo que murió en tu lugar, que derramó su sangre cual Cordero de Dios. No trates de, de ser salvo por hacer cosas religiosas. Sí, tú debes venir a la iglesia. Sí, tú debes leer la Biblia y orar. Sí, pero ninguna de estas cosas Estimado oyente, eh, te, te pueden salvar, ¿sí? Eh, tú debes humillarte, tú tienes que venir a Cristo con un corazón a, contrito y humillado, a, a dándole la espalda a tu estilo de vida pecaminoso y poner toda tu confianza en este Cristo que murió y resucitó al tercer día. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy te llamamos a la salvación que se encuentra solamente en Cristo. Estimado oyente, que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, Farteja 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, Farteja 78-577.